0: Bienvenue dans nouveau regard, le podcast où nous, nous grandissons les oreilles pour voir autrement. Alors là, nous nous trouvons devant la médiathèque Persepolis à Saint-Ouen et on s'apprête à rentrer à l'intérieur pour aller assister à la projection d'un film documentaire qui s'appelle Douce France sur la thématique de l'écologie populaire ce france c'est un film qui suit des lycéens pendant environ une année scolaire qui enquête sur le projet du méga complexe Europa City, qui devait voir le jour à villepinte en 2027 et qui a été abandonné définitivement en novembre 2019 et d'après ce qu'on a pu voir sur internet c'est un film qui montre bien que vraiment toutes les générations peuvent ou doivent s'emparer du sujet écologique et ben c'est parti on va aller voir ce que ça donne oui,
1: ça
0: commence bah oui, ouais. très tôt, Alors là, on sort de la projection et on va essayer d'avoir une interview avec Gabriel Mazzolini, euh, qui est un activiste climat pour Alternativa, Vert Dragon et les Amis de la Terre. Bonjour Gabriel, merci de, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Donc après la projection du film Douce France d'Extinction Rebellion et après ton intervention où tu nous as parlé de, de tous tes engagements avec Alternatiba, Vert Dragon et euh, les Amis de la Terre. Merci. On a quelques questions pour toi. La première, ce serait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment est-ce que tu es arrivé, toi à t'engager dans toutes ces, ces associations Et pourquoi euh, plusieurs associations et plusieurs mouvements
1: euh, ben Moi, j'ai commencé très tôt. Euh, j'ai commencé à 13-14 ans, euh, Voilà, tout simplement parce que je pense que j'étais un peu énervé comme gamin. Et, euh, et j'ai commencé à militer comme ça, mais pas du tout sur les questions d'écologie. Et assez rapidement, je suis rentré dans des partis politiques. Euh, et on va dire que j'en suis sorti au moment où j'ai rencontré euh, les Amis de la Terre qui était euh, une organisation assez euh, ouf pour moi à ce moment là parce que j'en avais vraiment marre du, du rythme du parti politique du fait que tout est concentré sur les élections on ne fait que ça en fait, on prépare les élections on prépare euh, la prochaine, euh, après les municipales, les européennes après les européennes législatives etc et pour la formation politique dans laquelle j'étais à l'époque ça voulait dire beaucoup de déception parce qu'on était, voilà, était extrêmement minoritaire. Et, euh, et un jour, euh, une amie m'a proposé de participer à une action non violente, c'était une occupation euh, d'une Société Générale, euh, c'était en 2014 et c'était pour dénoncer les financements de Société Générale dans un projet de mine de charbon en Australie, donc euh, voilà, le truc, euh, euh, aujourd'hui il euh, y en a encore beaucoup, hein, mais euh, à l'époque le charbon c'était quand même euh, très en vogue encore, et, euh, et du coup on était quatre à faire cette occupation d'agence Société Générale aux Champs-Élysées. Et à Bayonne, en même temps, il y en avait une autre avec une trentaine de personnes, parce qu'il y avait un groupe un peu plus fort là-dessus. Et euh, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose à ce moment-là, donc j'ai participé, ça m'a fait plaisir, tu vois, je suis allé mmh. et au bout de 4 minutes qu'on occupait cette mmh. euh, Agence Société Générale, littéralement, au bout de 15 minutes, on s'est fait virer par, euh, par la police municipale et je me suis dit plus jamais je ferai ça, c'est <rire> trop une humiliation. Et, euh, et en fait, 3 semaines après, la Société Générale a renoncé société générale pardon, a renoncé au projet. Mmh. Ils sont sortis du projet et, euh, parce qu'il y avait eu une énorme campagne derrière, donc de plaidoyer, de communication au niveau international et ces actions, elles venaient un peu euh, euh, comment dire euh, augmenter le rapport de force euh, augmenter le, le niveau de tension et Société Générale ne pouvait pas se permettre ça donc du coup euh, on a gagné parce qu'on a combiné tous ces ingrédients là et moi je me suis dit ben bah, si c'est ça la lutte non-violente c'est ça que j'ai envie de faire c'est le, le fait qu'on ce qui m'obsède, moi, c'est quelle est la lutte qui va nous permettre de changer concrètement les choses ou de changer carrément la vie des gens, en fait, concrètement. Et je ne trouvais pas cet espace dans les partis politiques, je l'ai trouvé dans dans la stratégie non-violente et donc dans les Amis de la Terre et Alternativa par la suite.
0: Okay. Et pourquoi plusieurs euh, mouvements, du coup
1: Mmh, alors euh, pour euh, c'est pas plusieurs mouvements en réalité c'en est qu'un en réalité ouais. dans ma tête parce que en vrai je suis salarié aux amis de la terre mais euh, je, je suis euh, activiste bénévole chez Alternativa NV COP21 depuis euh, quasiment le début, depuis 2014-2015 mmh. on va dire. Euh, et euh, c'est une organisation qui fait partie de la Fédération des Amis de la Terre. Donc euh, est tout, tout est assez cohérent. Euh, et surtout, c'est par, par, par ce que je fais dans mon travail que tout est assez euh, cohérent dans ma tête. C'est-à-dire, je m'occupe de. Euh, je me suis occupé de coordonner beaucoup d'actions, beaucoup de marches mm -hmm. et euh, d'être sur la création de lieux concrets, de tiers lieux. Et pour moi, c'est ça qui compte en fait. C'est ce qu'on arrive à faire euh, qui compte. Ce n'est pas nécessairement les casquettes en tant que telles. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça en fait. Voilà C'est un tout, cohérent, voilà, est un tout euh, cohérent pour moi, mais je peux que ça puisse être confus par moments.
0: Donc, tu es venu aujourd'hui à cette projection documentaire pour nous parler d'écologie populaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'écologie populaire
1: bah, L'écologie populaire, nous on dit souvent que ça n'existe pas, c'est un chantier en fait. C'est quelque chose qu'on est en train de construire parce qu'on euh, part d'un constat qui est assez euh, général mais, mais véridique et confirmé par des statistiques aujourd'hui, c'est que euh, on a gagné la bataille culturelle en France sur la question climatique, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui de droite à gauche, tout le monde parle d'écologie sur les médias, vous avez vu ré récemment la, les émissions spéciales de BFM euh, 2050, euh, vous avez vu euh, les programmes politiques euh, y compris pendant les élections, même si on n'a pas beaucoup parlé de climat tout le monde dans son programme parle d'écologie à, à un moment ou à un autre, donc on, nous on considère que cette partie de la bataille elle est acquise, voilà, pendant 50 ans les organisations ont ramé pour euh, réussir à en faire quelque chose de prioritaire dans les, dans les agendas politiques, aujourd'hui tout le monde est obligé d'en parler. Ça ne veut pas dire que ça devient priorité pour tout le monde, mais c'est quand même une obligation. Euh, et du coup, qu'est-ce qui manque là-dedans C'est que euh, quand tout le monde, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, parle d'écologie, euh, il est plus, beaucoup plus compliqué de... de, de de, de, de réaliser quel est le potentiel émancipateur de l'écologie. Parce que la transition écologique, c'est ça qu'elle peut permettre. Elle peut permettre d'améliorer nos vies. Elle peut permettre de vivre mieux dans un monde dans lequel on est de plus en plus pauvre, dans lequel on vit de moins en moins mieux en raison de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la pollution plastique, etc. etc. Et, euh, et donc nous, on pense que fondamentalement, il y a une majorité de la population, les classes moyennes et les classes populaires, qui euh, a besoin d'une transition écologique à la hauteur de ses besoins et de ses colères. Et de l'autre côté, il y a une minorité de la population, ce qu'on appelle les puissants, qui commence à développer une vision de l'écologie qui leur est propre. Une vision de l'écologie dans laquelle, finalement, faire du nucléaire, c'est très bien, parce que ça permet de maintenir le, le, le système en place. Euh, une écologie dans laquelle aller sur Mars, alors que les gens crèvent de faim, euh, ou qu'il y a des sécheresses partout dans le monde, et qu'une une, une partie de la, de, la, de la Terre ne sera plus habitable, c'est tout à fait normal, parce que c'est comme ça le progrès euh, euh, sous, le, sous le libre marché. Et et là on commence à avoir les conditions matérielles que nous ont évoquées les scientifiques depuis les 50 dernières années, depuis le rapport Meadows des années 70, c'est que concrètement il y a des parties de la Terre qui sont devenues inhabitables à certains moments dans, certain moment dans l'année, et de l'autre côté... Euh, comment dire une partie de la population qui estime qu'elle va s'en sortir, c'est en l'occurrence euh, les millionnaires et les milliardaires qui n'ont aucune considération pour le climat et euh, je pense que <rire> l'un des trucs qui le démontre le mieux ça a été là à la fin de cet été toute la, polé la polémique sur les jets privés bon, bah, du coup ça va pas en fait et derrière euh, les prétextes c'est pas je suis riche du coup j'ai le droit de le faire C'est vous inquiétez pas de toute façon c'est des émissions carbone minimes ou alors, il y aura l'avion vert bientôt. Donc, euh, même les puissants commencent à utiliser les arguments euh, environnementaux, euh, entre guillemets, pour justifier euh, leurs exactions. Et pour nous, bah, c'est la démonstration qu'il faut développer euh, cette écologie populaire. Et donc, cette écologie populaire, c'est euh, l'intersection, on va dire, le croisement entre euh, les besoins et les colères des classes moyennes et des classes populaires. Et euh, ça veut dire très concrètement, par exemple, euh, se battre euh, pour obtenir une, une, euh, un plan ambitieux et juste de rénovation euh, thermique euh, des bâtiments en France. C'est très concret. C'est pas, euh, il faut sauver les ours polaires bien qu'il faille sauver les heures scolaires, c'est important. Mais aujourd'hui, il y a 12 millions de Français, on est, on est 12 millions de Français et Françaises à vivre dans la précarité énergétique, peut-être c'est votre cas. Moi, c'était le cas pendant longtemps. Encore aujourd'hui, je vis dans une passoire thermique euh, qui n'est pas aussi humide qu'avant, etc. Mais c'est quand même un, euh, comment dire, un sujet dans notre quotidien. Euh, c'est énormément d'émissions de, de gaz à effet de serre. Le bâtiment, au global, c'est 40% des émissions euh, si on prend tous les secteurs euh, croisés euh, en France. Euh, et euh, c'est aussi des, des, des morts euh, et des, des problèmes de santé qui sont exponentielle, notamment dans les quartiers populaires. Donc là, typiquement, on a une bataille écologique, sociale, que les puissants ne mèneront pas parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette réalité quotidienne-là. Et il n'y a que nous qui pouvons, qui pouvons réellement prendre à bras le corps cette question et, et essayer de la essayer de gagner en fait, pour notre vie.
0: Merci. Est-ce que selon toi, euh, toutes les actions là, que, que vous menez pour l'écologie populaire, c'est quelque chose euh, qui n'est pas euh, aujourd'hui représenté dans la lutte politique euh,
1: Je pense qu'on le, le retrouve, mais euh, par euh, par semé. Et euh, que ce soit euh, voilà, nous nous on barre du principe qu'un mouvement social doit être indépendant, indépendant de toutes les forces politiques, parce que en fait si Aujourd'hui, au pouvoir, il ne faut, faut, pas, faut pas rêver. Ce ne pas, pas des écolos qui sont au pouvoir. Mais nous, on ne peut pas se permettre de, de dire parce qu'ils ne sont pas écolos, on ne peut pas euh, enclencher un rapport de force ou négocier par moment aussi pour obtenir des choses. Et d'ailleurs, les plus grandes victoires récentes qu'on a obtenues, bah, on les a obtenues sous un gouvernement euh, euh, Macron qui était pour le moins hostile avec une majorité euh, euh, très très très... Euh, euh, comment dire, très forte à l'Assemblée qui nous empêchait de faire notre travail de plaidoyer ouais, même les ONG c'est quasiment l'un de nos coeurs de métier, d'aller vers les députés et essayer de les convaincre, ben, là c'était impossible on a obtenu la fin du projet Notre-Dame-de-Lande, on a obtenu la fin de l'extension la, de, de, -de l'aéroport la la, Charles de Gaulle euh, en, 2000, en 2020 euh, donc c'est des petites victoires mais on a, on, il faut qu'on les obtienne, en fait, sinon on ne peut pas avancer euh, et après de l'autre côté ben, notre rôle c'est aussi de dire à ceux et celles qui portent l'écologie à un niveau plus parlementaire, etc., bah, de dire que les priorités, elles se dessinent dans nos mouvements. Euh, et, et donc il faut écouter les mouvements. Euh, pas, euh, ça ne peut pas, ça pourrait pas être une coalition ou une alliance, euh, entre guillemets, par nature. Parce que, bah, on pas déjà, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes euh, les intérêts immédiats. On ne réfléchit pas en fonction d'action. Nous on réfléchit pas en termes uniquement de calendrier électoral, euh, on réfléchit en fonction de l'urgence climatique qu'on a en face de nous et euh, des opportunités politiques qu'on a en face de nous. Donc par exemple là pendant euh, la discussion sur euh, les débats sur le projet de loi finance, on savait qu'on allait devoir parler de pré précarité énergétique parce que ni le gouvernement ni les oppositions allaient le faire. Et c'est parce qu'on a posé le sujet qu'il y a eu euh, un certain nombre de députés euh, de l'opposition qui ont posé un, un amendement pour obtenir 12 milliards sur la précarité énergétique soutenu par euh, d'autres oppositions de droite etc. Et euh, ça c'est un bénéfice pour tout le monde, Voilà il n'y a pas une question de droite ou droite gauche là -dedans. Il faut qu'on arrive à gagner, bien que, bien évidemment, les puissances seront toujours soutenues par une certaine classe politique oui. qu'on ne va pas mentionner ici.
0: Euh, ça rejoint quelque chose que tu as dit euh, au début euh, de, de ton intervention, Là, c'est sur euh, la généralisation du discours populaire. Euh, tu as dit qu'effectivement, plus personne ne pouvait nier, et euh, par toutes les classes politiques, aujourd'hui, on a un discours écologique, etc. Euh, mais comment on arrive à ce que ça se traduise dans les actes Et euh, qu'est-ce que tu répondrais du coup à quelqu'un qui viendrait te dire « ouais, mais
1: aujourd'hui, l'écologie,
0: euh, c'est devenu une mode
1: ». Bah, tant mieux si c'est mode en fait euh, Tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a des jalons Qui sont posés dans, dans l'esprit des gens dans, dans, Tout simplement dans notre conscience collective Qui font qu'on va avancer Moi je pense que euh, c'est très bien que les gens se disent Il faut que je fasse ce tri des déchets euh, Il faut que je fasse gaffe à ma consommation de viande etc., Ce qu'on appelle les petits gestes Et il euh, n'y a pas de Comment dire euh, Bien évidemment il faut que le, le changement Il advienne à niveau collectif, euh, systémique etc. Mais tant qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils sont engagés dans la, dans la bataille environnementale par leurs petits gestes du quotidien parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire, et eh ben tant mieux, tu vois. Tant qu'il y a du bruit, il y a de l'espoir. C'est quand il y a du silence qu'il faut craindre, tu vois. Donc euh, ça, c'est très bien. Et puis il y a un vrai peuple des petits gestes en France. Il y a 68%, ou je ne sais plus si c'est 58 ou 68% des, des Français et des Françaises, selon un, un, une enquête commanditée par Destin commun qui s'appelle Parlons Climat, qui estime. Euh, que justement ils, font, ils sont engagés sur le climat et l'environnement parce qu'ils font des petits gestes. Donc moi je ne vais pas dire à ces gens-là, ben non, il faut pas, au contraire. Et je pense que c'est une porte ouverte derrière à justement avoir des discussions plus politiques et collectives, typiquement sur la question de l'alimentation on en parlait tout à l'heure mais euh, l'alternative végétarienne à la cantine c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous en particulièrement, euh, particulièrement nos enfants euh, euh, la question de l'isolation thermique des bâtiments euh, la question de la pollution de l'air notamment dans les quartiers populaires euh, ben, tout ça, ben, je pense que quand tu, as fait un, quand tu es passé un petit peu par un, un minimum de sensibilisation c'est plus facile après il euh, y a des gens qui comme moi sont passés du tout au tout c'est à dire moi euh, j'en avais quasiment aucune conscience écologique, je suis rentré dans la bataille parce que je me, je me dis qu'en fait il faut qu'on se batte contre ce système et après en rencontrant des militants et des militantes j'ai appris euh, ce que c'était le petit geste etc donc ça crée aussi un, un effet de communauté euh, qui, qui, euh, qui est important pour pouvoir participer à un mouvement et après euh, pour changer les choses concrètement ben, je pense qu'il faut il faut viser des victoires voilà il ya encore des collectifs aujourd'hui qui font beaucoup d'actions pour sensibiliser sur la question climatique et c'est bien euh, c'est à dire euh, dire il ya une urgence on a peu de temps pour agir ça il faut continuer à le faire parce que ça ne on ne sait jamais, si un jour on recule dans l'opinion, c'est important d'avoir toujours ce seuil d'attention. Mais de l'autre côté, moi je suis pour qu'on approfondisse nos luttes et qu'on aille viser des secteurs dans lesquels on peut gagner. Là typiquement sur l'aviation, on a gagné, culturellement et concrètement, parce qu'on parle maintenant de taxation du kérosène déjà de privé à échelle européenne par exemple, ce n'était pas du tout le cas il y a quelques mois. On a empêché l'expansion de certains, de certains aéroports, Mais ça c'est une chose. D'autres secteurs énormes, c'est le transport notamment le, le transport ferroviaire. Aujourd'hui, culturellement, on peut gagner sur cette bataille -là. On peut démontrer qu'il y a une alternative qui est heureuse, juste, une alternative pour la transition qui va créer de l'emploi et qui va nous permettre tout simplement de, euh, bah de, de mieux bouger dans, 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 là où on veut, en France et ailleurs, mieux voyager, etc. etc. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut viser des secteurs, viser des victoires, des choses qu'on peut obtenir concrètement. C'est comme ça qu'on va faire un mouvement derrière et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, comment dire avoir des revendications plus élevées en termes de radicalité euh, puisque bah voilà aujourd'hui on, on arrive à parler de, ce, de ces sujets-là euh, mais il y a dix ans moi quand je suis arrivé dans la lutte on ne parlait pas du tout de ces sujets-là quand on parlait d'environnement on parlait de sensibilisation à l'environnement on parlait pas du tout encore de euh, interdire des jets privés ou faire de des obéissances civiles donc ça c'est aussi une victoire qu'on a obtenue dans le temps quoi donc euh, voilà c'est en faisant et en même temps on garde en gardant l'esprit qu'il y a une urgence et qu'il faut il faut le faire de façon efficace et vite quoi
0: merci beaucoup Gabriel merci Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de passer à l'action. Euh, N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous envisagez de faire ou ce que ça vous a évoqué. On remercie une nouvelle fois Gabriel chaleureusement pour sa participation et vous retrouverez toutes les ressources de l'épisode en référence dans la description. À très vite pour de nouveaux regards.